0: Quand on parle de, de début de saison, il bah, y a les saisons des équipes, mais je crois que ce qui intéresse encore plus les gens que les résultats des équipes, moi c'est l'impression que j'ai, euh, c'est les joueurs. c'est les joueurs. Euh, on voit euh, sur Twitter, c'était impressionnant, je sais pas si vous avez fait le même constat, alors je suis mal placé pour parler parce que je crois que j'arrête n'arrête pas d'en faire, mais c'était assez impressionnant le premier jour, le jour de la reprise. Euh, le nombre de trades qu'il y avait sur Twitter sur, sur des joueurs. Enfin, franchement, on était, on était proche de l'overdose. Mais ça traduit quand même euh, le fait qu'il euh, y a un intérêt assez important euh, sur euh, ce que valent les joueurs et ce que font les joueurs en début de saison. Et la question qu'on voulait se poser, c'était ben, est-ce que vraiment euh, ces débuts de saison nous apprennent, euh, nous apprennent quelque chose sur, sur les joueurs euh, On voulait repartir d'un trade que tu as fait toi, Azad, euh, sur, euh, sur Yusuf Nurkic, euh, qui a fait un, un petit peu de bruit. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que tu, ce que tu nous as dit dans ce trade
1: euh, en gros, l'idée, c'était euh, d'évaluer... En fait, ce n'était pas totalement individuel, c'était un peu collectif. C'est pourquoi, en fait, euh, ayton était parti et avait été échangé pour norkitch Et c'était quoi un petit peu la différence euh, dans l'utilisation en attaque et qu'est-ce que ça a coûté, entre guillemets, en défense mm -hmm. que, Du coup, c'est vrai que l'idée que ayton c'est quand même un, un bon protecteur de cercle, normalement en défense. Il a montré, en tout cas, surtout c'était dans les playoffs 2021, je crois, où il avait été assez impressionnant là-dessus. Il y a aussi euh, bah voilà, tout ce qu'il qu pouvait apporter en termes de physicalité, de menace verticale Du coup, ce que Nurkic ne fait pas du tout. Ils ne sont pas très très hauts, Nurkic. Mais offensivement, il va apporter vraiment d'autres choses. C'est-à-dire que là où statistiquement, Ayton, il faisait presque 4 post par match euh, la saison dernière, sur le match qui a été joué, il n'y a aucune création de Nurkic. Mmh. Toi, tu vois, dans l'inconscient des gens, peut-être que Norkitch c'est un mec qui reçoit le ballon au poste bas et qui fait de la création. Bah, pas dans le système des, des Phoenix Suns sur le premier match, en tout cas. Mmh. Donc, c'est vraiment que sur les 48 minutes du match. Sur le match où il a joué, c'est du pic, il fait énormément d'écrans. Il reçoit la balle, soit il va au cercle, soit il fait une passe sur short road, soit il pique and pop et il tire. Et euh, donc offensivement, il fait des piques où il pose quasiment pas un dribble. Il y a, il y a zéro création. Et défensivement, du coup, il l'utilise euh, vraiment en drop. Et clairement, c'est un, quelqu'un qui a plus de technique en drop que Hayton parce qu'il a plus d'expérience et qu'il a été un très bon défenseur de drop. Mais c'est quelqu'un qui a moins le, de physique qu'Hayton, moins d'endurance, moins de capacité à rattraper ses erreurs par un surplus de, de physicalité et d'athlétisme donc voilà, mais défensivement c'était intéressant dans la manière de vouloir approcher mm -hmm. le, le match et de comment il l'utilisait et offensivement il y avait une très grosse différence rien qu'en termes de visuel mais aussi de stats sur comment ils, ils optimisaient les, le jeu autour de Nurkic et du coup des, des porteurs de balles donc tu t'es ouais, oui, servi de ce, ce
0: premier match pour essayer de, de regarder euh, ce que l'utilisation d'un joueur nous disait un peu sur euh, l'utilisation à venir euh, de l'équipe ou en tout cas ce que ça pouvait, euh, ce que ça pouvait traduire Ouais, euh... non, en fait
1: tu vois vu que c'est suite à un trade euh, très... c'est en fait c'est très facile à voir la différence entre une saison à l'autre quand tu as un des joueurs du 5 qui a changé parce que à part si tu as changé et vraiment pour exactement le même type de joueur et c'est juste une upgrade euh, là tu vois c'est le même poste mais c'est pas le même type de joueur donc tu peux très bien... en fait tu peux faire un peu genre, prendre le calque et genre regarder la différence entre les deux c'est assez facile
0: D'accord. Et toi, euh, Quentin, pour toi, donc, on, a, on voit un peu ce regard qu'a euh, sur euh, sur un joueur. Est-ce que, est que tu regardes la même chose au travers d'un joueur sur un début de saison Est-ce que tu as l'impression de pouvoir apprendre des choses d'un joueur euh,
2: Je ne pense pas que je vais apprendre grand-chose sur, euh, sur les tout premiers matchs. Mais euh, par exemple, comme, euh, comme j'ai fait, fait avec Cade, je vais voir un peu les, les premières tendances qui se dégagent, euh, comment il va... Euh, son impact sur l'équipe et euh, comment, comment il va comment il va jouer dans le système qui est proposé. Et c'est surtout ça qui m'intéresse sur le début de saison, c'est de, de voir ce qui va se dégager sur, sur ses premiers matchs et les premières tendances, tout simplement.
0: Ok, donc l'idée, c'est de ce que je comprends, de ce que vous me dites, c'est qu'en fait, quand on regarde un joueur sur le début de saison, ça nous apprend presque plus sur ce que l'équipe souhaite faire à l'avenir que sur le joueur lui-même. C'est ça Azad
1: Ouais, après, tu peux avoir un petit peu… De toute façon, c'est toujours lié à l'équipe parce que du coup, ça reste un sport collectif et tu, tu vois, tu peux rarement devenir… Euh, enfin, exploser au cours de l'été sur un truc et de devenir un monstre là-dessus et de faire que ça. Donc, c'est plus comment tu as été décidé d'être utilisé. Surtout qu'en plus, c'est souvent les jeunes qui évoluent. Donc, mmh. les jeunes, ils sont un peu polis par euh, ce que le coaching staff et ce qu'ils ont décidé d'en faire. Donc Par exemple, quand Tatum, de la saison 2019 à la saison... Oh, je ne sais plus quelle saison, mais je crois que c'est ouais, de 2018 à 2019 à la saison 2019-2020, il fait une croix sur le long mid-range, tu vois. Et peut-être que lui, ce n'était pas du tout l'intention qu'il avait derrière ça et qu'il aurait préféré continuer à les prendre. Mais ils ont réussi à faire passer le message de « c'est pas efficace, ça casse les couilles. Et genre, on va aller nulle part si tu continues comme ça. » donc Dès le début de saison, tu vois très bien que son régime de tir il a changé. Donc le joueur est le même, mais son utilisation et sa compréhension aussi du jeu est différente. Là où tu peux voir un petit peu comment un joueur a évolué, je pense c'est sur son jeu de passe par exemple, ou sur ses mouvements off-ball. Donc toutes ces choses qui nécessitent en fait de la préparation, de l'entraînement et de la, de la compréhension du jeu et de, de, de comment tu t'optimises toi-même là-dessus. Donc ça, ça peut être intéressant à regarder. Kate Cunningham sur du pick-and-roll, ça peut être intéressant à voir à quel point, même sans trop jouer, il a progressé depuis son année rookie à cette année maintenant euh, et voir qu'est-ce qu'il fait de différent ou pas,
0: d'ailleurs. Ok, Quentin, moi, ce que, ce que je comprends, c'est qu'en fait, il euh, y a un peu trois cas euh, sur les, les joueurs en début de saison. On a le cas des joueurs qui évoluent, on a le cas des rookies et puis on a le cas des, des nouvelles arrivées. Peut-être qu'on va pouvoir un peu parler, parler des trois. Euh, toi, autour de Kate Cunningham, en fait, tu nous parles de l'évolution d'un joueur. Et donc, à ton sens, il y a des choses à regarder sur l'évolution d'un joueur, même ch sans changement de cadre
2: Ouais, bah, bien sûr, surtout sur des jeunes. Hein, les, les jeunes, c'est toujours intéressant à regarder parce que d'une saison à l'autre, ils vont évoluer. Et puis, Cade avait été blessé euh, quasiment toute la saison dernière. Donc, j'ai aussi envie de, de voir ce qu'il allait donner dès le, dès le premier match, dès la reprise. Euh, voir s'il était en forme, voir euh, comment il allait, euh, il allait gérer aussi un peu le nouveau système. Parce que c'est pareil, avec l'arrivée de. C'est mon petit ça. De Monty mm -hmm. Williams, comment est-ce que ça, allait, comment l'attaque allait s'articuler autour de lui, euh, de voir un peu euh, aussi si, bah, par exemple, le Monty Williams allait mettre des shooters à côté de lui pour essayer de l'optimiser, bon, ce qu'il n'a pas trop fait avec euh, Killian Hayes euh, et le frère Thompson, donc... Euh... Donc ouais, c'est... En fait, ça, j'aime beaucoup regarder les jeunes et voir euh, comment ils ont euh, progressé sur leur intersaison, et par exemple avec euh, Tyler Hero, euh, là, pour fin, après, ça reste que trois matchs, mais pour l'instant, il y a... Euh, il n'y a pas de progression sur, bah, par exemple, ce, sa capacité à drive, sur, euh, sur aller provoquer des délancée. De Alors, c'est circonstanciel parce que du coup, il a joué contre deux équipes avec, qui jouaient avec deux bigs pour protéger la raquette. Donc, assez compliqué d'accès, euh, en fait. Mais mm -hmm. euh, c'est une première tendance qui se dégage et que je vais plutôt surveiller, en fait, euh, par la suite. C'est plus voir les premières tendances et les surveiller après sur ce qui va se passer euh, sur les prochaines semaines de compétition.
0: D'accord, donc sur le joueur à proprement parler l'idée c'est de dégager des tendances et en fait c'est un peu pour toi de, de dégager des pistes de travail pour toi sur ce que tu vas regarder dans la, dans la, à la suite quoi. Ouais c'est ça mm. Ouais, t'es assez d'accord Azad, c'est plutôt, euh, plutôt là-dessus
1: Ouais, je pensais à un truc aussi euh, parce qu'on parle beaucoup de l'attaque défensivement c'est intéressant à regarder par contre je trouve okay. euh, un joueur d'une un, année à un autre parce que c'est un individuel dans un collectif et lui c'est Qu'est-ce qu qu que ça a changé d'une année sur l'autre défensivement Donc Dans son utilisation, mais aussi dans sa capacité à bien être utilisé. Et par exemple, Zion, c'est vraiment un joueur que je vais beaucoup regarder la défense, qui a énormément de défauts. Euh, des défauts d'attention off-ball, des défauts off parfois de motivation, ou même de, tu vois, un peu de, de vitesse... Euh... Euh, ouf, ouf, latéral, excuse latéral, moi Latéral, ouais. Mmh. ouais. Ouais, de vitesse latérale. Et aussi, du coup, de son utilisation, comment il est incorporé dans le système défensif. Bah, tu vois, hier, euh, hier je parlais euh, tout à l'heure du. Ils euh, alternaient zone et euh, défense et individuelle. je parle du match contre les Ouais, c'est ça, défense individuelle avec du drop et du switch autour, où il s'est retrouvé sur du Brunson et il a très bien, justement, su gérer ça. Et euh, donc ça, tu vois, c'est intéressant. Et là, pour le coup, tu regardes que le joueur. Donc sur la défense individuelle ou sur la capacité à capter les, les systèmes défensifs ou à ne pas faire des erreurs off-ball, là, tu peux regarder 100% le, un seul joueur et euh, en tirer un peu des, des, tout quoi, des, des, des pistes d'amélioration qu'il y a eu depuis l'année dernière parce que Puis ça se voit assez vite au final. Par mmh. contre, ce n'est pas très fun à regarder, parce que du coup, tu ne regardes pas du tout le ballon et tu vas vraiment concentrer sur un truc. Mais c'est possible de voir un peu une évolution individuelle là-dessus, je pense. Ouais,
2: c'est pareil, hier, quand je regardais Minnesota contre Miami. Mmh. Euh, c'est pareil, en fait, euh, je regardais un peu Anthony Edwards défensivement, parce qu'on a beaucoup parlé de ça cet été. Et en fait, il y a mmh. 3-4 fois où en fait, il s'est fait avoir euh, off-ball. Donc euh... c'est Donc, pareil, en fait, tu te rends compte que là-dessus... Euh... Il n'a peut-être pas forcément progressé que ça reste un, un élément de son jeu qui doit, qui doit polir. Quoi. Mais c'est pareil, c'est une tendance qui va être à surveiller sur la suite de la quête de la, de la saison.
0: Ce que je trouve intéressant, moi, sur les, les débuts de saison, quand on essaye de regarder des joueurs, c'est que on a souvent un peu, pour essayer d'analyser des joueurs, une vue... Euh, on va essayer d'opposer du quantitatif avec du qualitatif. C'est-à-dire que quand on fait notre bilan euh, en février, quand on travaille pendant l'été sur des joueurs, en fait, on va beaucoup regarder les statistiques qui nous permettent d'avoir un regard quantitatif, en fait, euh, sur un gros volume. On arrive à voir un certain nombre de choses et euh, des tendances plus générales. Et puis, un certain nombre de choses qu'on qu regarde aussi plus sous un angle qualitatif sur les joueurs. C'est euh, effectivement les éléments qui sont déjà non mesurables, et vous les décrivez avec, euh, avec la défense. C'est aussi des questions, euh, bah, bah, moi je pense, euh, on a souvent ce débat avec Jérôme, mais d'intangibles, euh, de tous les intangibles qu'on peut, qu peut avoir. Et euh, une question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a vraiment besoin de voir 10 matchs ou 15 matchs d'un joueur pour se faire un avis sur ces éléments-là, sur ces éléments qui sont, euh, qui sont non mesurables. Alors, ce n'est pas une question facile, certainement qu'une fois, ça ne suffit pas. Mais je trouve qu'en début de saison, il y a un truc assez intéressant, c'est le niveau... La, la saison est forcément très longue, 82 matchs, c'est très long, et c'est dur d'avoir un niveau d'intensité qui est régulé toute l'année. Par contre, en début de saison, normalement, normalement, on est à peu près à fond, parce qu'on veut bien démarrer et moi je trouve que euh, pour pouvoir regarder, sur faire un peu de scouting report sur un joueur euh, faire le début de saison c'est assez intéressant parce que tu sais à peu près qui va, euh, qu va être à fond quoi. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu regardes des matchs en février ou en mars je ne sais pas si vous partagez un peu cet avis là déjà cette opposition un peu entre le regard quantitatif et qualitatif qu'on peut avoir sur les joueurs et si effectivement vous avez l'impression que le début de saison peut t'apprendre un peu plus que quand tu regardes des matchs en janvier ou en février quoi.
1: voilà tu vois, par exemple, sur Norkitch, c'est intéressant parce que beaucoup de retours que j'ai eu c'est normal qu'ils soit aussi investi parce que c'est le début de saison. Ouais. Du coup, ça rejoint un peu l'idée de, au début de saison, tout le monde a un petit peu euh, à son maximum, entre guillemets, parce que du coup, bah, il n'a pas encore la fatigue, tout ça. Mais d'un côté, tu n'as pas aussi fait assez de répétitions en match pour vraiment bien euh, intégrer le truc mais du coup, tu peux potentiellement avoir une idée d'un joueur à, en début de saison, en tout cas d'avoir sa valeur à ce, à ce moment-là en, en quelques matchs de, de scouting sur le début de saison. Mais tu peux potentiellement avoir des surprises quand tu re -re regarderas ces matchs en fin de saison ou en play -off. Potentiellement, son utilisation aura changé ou son investissement. Et euh, ça, je pense que ça peut évoluer aussi. Le truc des stats, c'est pas faire que du quantitatif. En fait, c'est parfois de juste pouvoir... Euh, Vérifier un, un feeling que tu as avec, euh, avec le scouting. Parce que quand tu vois, par exemple, quand tu dis statistiquement, euh, tu as une grosse fréquence à 3 points, en fait, c'est ni du canti ni du cali c'est stratégie de jeu. Et euh, tu vois, tu vas le voir dans une équipe, en, tu, tu vas avoir l'impression de le voir parce que tu vas avoir beaucoup de 3 points rapides, par exemple. Mais euh, ça va se vérifier par la fréquence, mais c'est ni du cantine ni du calice, c'est plus de la stratégie, de la physionomie d'attaque. Ouais, je vois ce que tu Et veux dire. Mm. sur les joueurs, en fait, ce qui est intéressant à la limite, c'est de toute façon de ne pas regarder les stats avant, voilà, avant janvier en termes d'individualité, de, de réussite et tout ça, parce que ça va pas à vouloir dire grand-chose. Ça peut juste être, enfin, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu, c'est des tout petits échantillons, donc ça va être difficile de tirer des conclusions. Mais euh, tu vas pouvoir voir si, par exemple, le, pourcent, le nombre d'isolations, il va changer. Ou alors, est-ce que, du coup, il y a un, un progrès là-dessus Est-ce que, tu vois, au, au niveau de, même de, de qui remonte la balle, euh, de quelle manière il se positionne off-ball Et tout ça, au final, c'est n'est pas forcément des choses qui sont mesurables dans les statistiques, qui va porter la balle, euh, ton comportement off-ball. Après, il y a des stats un peu de tracking où tu peux regarder ça. Il y a le, le, le temps que tu passes avec le ballon dans les mains aussi, par exemple. Ça, c'est des choses que tu peux regarder via les statistiques. Ou tu as ton comportement au ball ou tous les switch Est-ce que tu es, es passé d'une défense où il y a du switch au à une défense en zone et du coup, tu vas moins bouger en défense, mais ça va être plus efficace. Donc, euh... ouais, c'est intéressant à regarder, en fait. Puis ça dépend de qu'est-ce que tu as envie de voir. Et est-ce que tu as vraiment envie de scouter un individuel ou est-ce que tu préfères scouter du collectif en début de saison parce que tu as l'impression que tu vas pouvoir plus en apprendre de l'un ou de l'autre, ou alors tu as plus d'interrogations sur l'un ou l'autre. Ça dépend aussi de ça, je pense.
0: Quentin, je te mets un peu en euh, deux spots. Euh, pour toi, il faut toi qui es toujours très prudent, euh, il faut combien de matchs pour euh, te faire un avis sur un, un joueur mmh,
2: Je pense qu'au bout de... Je pense que tu peux valider, disons, des tendances au bout de 10-15 matchs. Et... Regardez, ok. Ouais, et euh, commencer à faire un bilan euh, sur, euh, sur, euh, sur, je sais pas, 20-25 matchs, tu peux faire un premier bilan, et 25 matchs, je pense que ça t'amène à peu près à Noël, euh, Noël euh, début janvier, donc euh, ça correspond à peu près à, à ce qu'on disait, c'est euh, en fait, euh, 10 matchs, c'est encore trop faible pour, euh, pour commencer à, à faire un avis euh, concret sur un joueur, parce que euh, ça dépend aussi beaucoup du calendrier, euh, tu peux avoir euh, une équipe qui joue euh, beaucoup de back-to-back -back et beaucoup de matchs à l'extérieur en début de saison. Et du coup, euh, tu te retrouves avec des joueurs qui sont, euh, qui sont non fatigués ou qui sont, euh, qui sont pas très à l'aise parce que qu'ils jouent, qu jouent beaucoup en déplacement, parce que ceci, cela. Donc, euh, et aussi parce que tu as des match-up parfois aussi compliqués euh, sur, sur 10 matchs. Tu peux jouer euh, 8 équipes avec un match-up donc euh, donc c'est difficile de dégager une vraie tendance, enfin euh, une vraie un, d'avoir un vrai avis plutôt sur, euh, sur une dizaine de matchs quoi.
0: D'accord. Parce que moi c'est vrai que quand, quand je réfléchis sur un joueur, euh, généralement au bout de, je suis honnête avec vous, hein, au bout de deux matchs, deux trois matchs, je me fais des premières hypothèses. Je me dis, euh, moi il me semble qu'il est plutôt comme ci, plutôt comme ça. J'ai pas enfin, je, je le fais, j'ai pas la rigueur de le faire au bout de dix matchs j'allais dire j'ai pas besoin mais c'est un peu prétentieux je vais être plus précis, je vais dire j'ai pas la rigueur de le faire au bout du match généralement au bout de 2-3 matchs je me fais déjà un avis et après les suivants vont venir le confirmer ou l'infirmer quoi
2: en fait c'est ça, au bout de quelques matchs tu peux te faire tes premiers avis en fait mais des, mm -hmm, faut, faut, en fait l'important c'est de ne pas rester bloqué dessus et de les faire évoluer euh, sur, ouais. euh, sur la suite de, des matchs que tu regardes
1: et puis avec la suite des matchs, tu vois, par exemple, tu vas pouvoir, au bout ouf, même au bout d'un match ou deux, tu vas pouvoir voir si le mec il a tendance à prendre du pull-up à trois points, ou si c'est plus un joueur de catch and shoot, ou s'il si va plus avoir tendance à partir sur sa gauche et sa droite, est-ce qu'il va plutôt, quand il va au cercle, s'arrêter sur la zone du flotteur, ou est-ce qu'il va aller au lay-up et directement au panier. Tu vois, toutes ces choses-là, tu peux les identifier assez vite. En fait, en quelques matchs, tu as les préférences, ce que tu vois un petit peu comment se il se positionne. S'il va falloir énormément de matchs, et est-ce qu'il est bon là-dedans ou pas Ouais, Parce que, je... par contre, tu vois, en gros, des tendances, tu vas les voir très vite. Les préférences, enfin, euh, tu vois, le body, ouais, body language, il va ouais. assez vite le dire. Par contre, tu vas pas pouvoir dire très, très vite s'il est bon ou pas là-dedans. Euh, en tout cas, pas sur du shoot ou des choses comme ça. À la passe, à la limite, tu vas pouvoir vite voir des flashs et des choses comme ça. Euh, tu vois, le 3 points, bon, tu vas baser sur ce qu'il a fait avant, forcément, quand il a joué en Europe ou en NCA mais ça va être plus difficile de traduire de la performance trop tôt euh, tu peux avoir des gros coups de chaud c'est d'ailleurs pour ça qu'il les mecs qui font des saisons aussi rookie ou des demi-saisons rookie très impressionnantes et puis qui, qui, qui disparaissent donc Clairement, au niveau des tendances, tu peux le voir assez vite, au niveau de la performance et de l'efficacité. La réalité coup, des tendances, oui. Hmm. Oui, voilà, c'est ça. Tu auras peut-être besoin d'un peu, peu plus de recul et de au moins 60 matchs, si tu veux, pour pouvoir appuyer tes sensations par des statistiques qui ont un échantillon assez large. Surtout si le joueur a un petit volume, plus le volume est petit, plus il va te plus falloir de matchs, en fait, pour comprendre l'impact que ça peut avoir.
0: Et on a, on a un dernier cas, on a parlé des nouvelles arrivées, on a parlé des joueurs qui sont dans un cursus de progression. Il y a un dernier mmh. cas de joueurs qui nous intéressent souvent beaucoup en début de saison et qui intéressent beaucoup les gens, c'est les rookies. Euh, Est-ce que sur les rookies, il y a des choses spécifiques que vous regardez Moi, je peux, je peux peut-être me lancer. Moi, j'adore regarder les rookies en début de saison. Pourquoi Parce que j'essaye de voir s'ils si arrivent à traduire avec un niveau d'intérêt un peu au-dessus ce qu'on a, qu a vu euh, au niveau inférieur. Et, euh, et ça, en fait, ça me permet assez vite de savoir si euh, le joueur est en fait dans euh, une forme de non-maîtrise de ce qu'il ce qu propose. C'est-à-dire, en gros, j'arrive à le faire, mais qu'au niveau inférieur. Je j'arrive pas, à le, pas à, le, à le monter au niveau supérieur. Ça ne me donne pas un avis sur la suite de sa carrière, mais au moins sur les premiers mois. Euh, et, puis, euh, et puis, je regarde sa capacité, euh, qui me paraît très importante, à ne plus être le joueur central de tout. Euh, parce que souvent, c'est ce qui arrive chez les rookies. Ils sortent d'un contexte où ils sont au milieu de tout, et puis ils arrivent dans un contexte où c'est plus eux qui sont au milieu de tout. Et moi, j'aime beaucoup regarder ces deux choses-là, et là-dessus, on a à voir si, quels sont les joueurs qui vont pouvoir apporter dès leur première saison et ceux qui vont pas pouvoir. Euh, Est-ce que vous avez des choses spécifiques que vous regardez sur les rookies en début de saison
2: Pas spécialement. En fait, je regarde juste euh, comment ils comment il se comportent dans le jeu, comment, euh, enfin, juste comment ils jouent, en fait, tout simplement. Euh indifféremment de tu les découvres de, en fait ouais c'est ça parce que mm. on a aussi pas mal on peut avoir aussi pas mal de préjugés sur sur des rookies euh, parce que fin, de ce qu'on a vu en fait de ce qu'ils ont fait avant ou de, des scouting reports qu'on a lu donc c'est toujours euh, bien de regarder sans euh, enfin d'essayer d'avoir le moins de préjugés possible et de voir juste comment ils évoluent ouais, euh, moi par exemple j'ai beaucoup aimé le, le début de saison du rookie de de Miami Rémi Junior qui euh, qui en fait euh, a peu de ballon mais en fait qui euh, qui cut bien, qui défend bien, qui qui s'offre des opportunités quand il, quand il les voit, donc euh, il était, était un... présenté
0: comme un joueur avec un gros IQ euh, ouais et puis, puis
2: qui euh, qui a, qui a UCLA avait beaucoup de ballons, et au final tu te rends compte que bah à Miami il a pas beaucoup de ballons, parce que bah, logiquement c'est un rookie et qu'il y a d'autres joueurs qui, qui prennent beaucoup la balle mais en fait il arrive à se créer des opportunités via des cuts via des enfin euh, même, même sur les, les sur le premier match contre Détroit il a deux ballons au poste et en fait il en profite pour, euh, pour aller scorer en jouant correctement, en jouant dans, dans le flot du jeu euh... donc voilà c'est intéressant de regarder ça et puis après bah, j'ai pas trop regardé d'autres rookies donc je, je vous laisse la main là-dessus
0: Et toi Azad
1: Moi je les regarde à la fin de la saison les rookies Je <rire> bah, Je les regarde pas du tout même pendant la saison je regarderai l'été prochain ce qu'ils ont fait au bout d'un an pour pouvoir avoir un truc assez large Là ce que je vais suivre c'est Wambanyama et Chetelgren, parce que structurellement ils ont un énorme impact collectif, donc vu que c'est des protecteurs de cercle à caractère unique qui changent la géométrie d'un terrain, oui là ça va être intéressant parce que du coup ce c'est pas vraiment des rookies, c'est plus des joueurs à profil euh, complètement délirant. Mais euh, je ne vais pas scouter enfin, Scout Anderson. Je ne vais pas regarder Scout Anderson. Oui. Je ne vais pas regarder les jumeaux Thompson. Je vais pas même... Enfin, le rookie de Boston, je peux le regarder parce que je vois les matchs. Mais je ne vais pas forcément chercher à comprendre...
0: C'est qui le rookie exactement... de Boston déjà
1: Jordan Walsh. Jordan euh, Walsh. Un... Coup, tu vois, je connais même, je sais, connais même pas les prononciations des rookies pour ouais. dire à quel point tu suis genre à milieu de, de ça. Et... Euh, par contre, je regarderai à la fin de la, de la saison prochaine ouais, ce, que, ce que ça va pouvoir donner. Et c'est ça qui est bien avec l'été, c'est que bah, du coup, tu as le temps de, de, de prendre euh, tout ça à, à découvrir. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas dans l'urgence de, de découvrir des profils cachés en NBA qui, qui, qui sont vraiment très bons. Par exemple, en fin de saison dernière, j'ai découvert Jalen Johnson. Moi, je suis sous, mm -hmm. sûrement à la ramasse. Maintenant, je suis très haut sur lui. Mais avant... Euh, pff, je vois, je ne savais même pas qui c'était avant de, avant, de avant de préparer, en gros, la, la preview Hawks Celtics des, des play-offs de l'année dernière. Jalen Johnson, je, je l'aurais reconnu sur un. Enfin, tu vois, je sais sur un terrain ce que c'était, mais je ne enfin, En je plus, il, il off, a le nom le plus commun
0: que... de possible. Ouais. Jalen Johnson, euh, ça, ça peut être n'importe qui. <rire>
1: et par contre je connaissais tu vois je connaissais pas le, le jeu qu'il avait et maintenant que j'ai scouté le jeu pour les previews que j'ai regardé pendant toute une série de playoffs et du coup que je me suis refait des passages ouais. de lui la saison dernière maintenant je connais mais j'ai pris le temps c'était je sais pas scouter euh, Jalen Johnson en plein milieu de saison quand il y a déjà genre trop de stars et trop de bons joueurs j'ai peu d'intérêt à regarder ça et en plus je suis pas bon en scouting et je vais louper plein de trucs et dire plein de conneries donc euh, je préfère me concentrer sur les mecs que je connais déjà et voir des choses que, que je comprends que d'essayer de comprendre des choses que je n'ai pas encore totalement intégrées.
0: Ouais, ce que je comprends qui est assez intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'en fait on a deux types un peu de rookies. On a les rookies qui sont des espèces de projets de développement sur lesquels il euh, faut peut-être pas regarder trop tôt parce que finalement euh, c'est des projets de développement <rire> à proprement parler. Et puis on a un deuxième type de rookies qui sont des rookies qui sont quand même un peu attendus pour faire passer un step à l'équipe. Et notamment, je pense pas à des équipes qui passent de... Euh, on, est, on est dans les 5 derniers. Hein, on est dans les 10 derniers. Mais plutôt des équipes qui se sont plutôt bien trouvées à la draft et qui passent de... Euh, allez, on est euh, 12e de notre conférence, hein, on va aller jouer le play-in, euh, voire euh, voir on essaye de jouer une place en play-off. Et ces joueurs-là, euh, tout ne doit pas partir d'eux. Mais eux, c'est intéressant quand même, je trouve, d'avoir un regard sur leur impact, sur le résultat général. Euh, Azad, tu as pris l'exemple de, euh, de, de Victor et de Chet. « Bon, Victor, on va le regarder parce que euh, pour, reprendre, euh, pour, euh, pour reprendre tes termes, euh, c'est un peu notre regard Smith. » C'est notre réalité de l'instant euh, qui fait qu'on a envie de le, de le regarder. Et euh, si on essaye de, de regarder Chet, c'est peut-être un peu plus euh, notre regard Taylor qui nous fait le regarder. Donc Taylor, tu disais que c'était reculé pour mieux avancer. Pourquoi Parce que Chet, pour le coup, il peut avoir un vrai impact sur les résultats de Casey, qui était une équipe de play et qui vise de monter. Et lui, pour le coup, euh, on parle d'un joueur quand même dans l'intérieur euh, qui vient apporter un élément qu'ils n'avaient pas. Euh, à savoir la dissuasion intérieure, qui est un, qui est un élément, euh, on sait à quel point il est, il est important, et qui va jouer 30 minutes par match. Euh, donc lui, tu peux avoir un regard quand même sur, euh, ok, donc l'ambition d'Okaisy, c'est de lui permettre d'avoir un impact qui nous permet de monter en gros de dixième de conférence à cette sixième. Est-ce qu'il est capable de l'avoir euh, Dans le cas de Charlotte avec Brandon, euh, avec Brandon Miller t'as un joueur, t'as une équipe qui, euh, il y a deux ans, était en play-in, qui est sorti du play-in à cause des blessures de l'année dernière, qui a envie de les retrouver, est-ce qu'il est capable de t'apporter ce truc dont ils ont besoin de finisseurs d'action pour aller à l'étape d'après, quoi J'ai l'impression qu'il y a un peu ces deux, ces deux profils à regarder. Je vois qu'on de la Il y en a,
1: trois... ouais. a les troisièmes, je pense qu'il y a aussi ceux dont, tu vois, tu sais qu'il va rien se passer collectivement et tu vas juste au genre je pense que les gens qui vont regarder Scoot Anderson, ils vont sûrement ouais. apprendre plein de choses et voir plein de choses par rapport à comment ils se comportent en NBA et tout. C'est juste que moi, en gros, j'ai pas cette piste de lecture dans mon cerveau. Genre, elle ne fonctionne pas. En tout cas, je n'ai pas, la... pas trouvé la clé. Et du coup, c'est vrai que regarder un... une future star dans les balbutiements de son basket dans une équipe qui perd...
0: Pas bon. ouais.
1: Pas chez moi, en tout cas. Mais il y en a des gens qui adorent faire ça, hein, et qui le font très bien. En plus, du coup... bah.
0: Voilà. Tu leur laisses. <rire> tu leur laisses ouais.
1: Exactement.
0: Ouais. Ouais, tu leur laisses. Donc, en, en synthèse sur ce sujet-là, moi, de ce que je comprends, c'est qu'on a un peu trois types de joueurs à regarder sur les débuts de saison. On a les joueurs qui sont des nouvelles arrivées dans les effectifs. Sur ces joueurs qui sont de nouvelles arrivées, on va plutôt regarder en quoi ils impactent le jeu collectif de leur équipe. Euh, est-ce qu'ils font changer. Hazard, tu prends l'exemple avec Nurkic, est-ce qu'il fait changer la défense Est-ce qu'il fait... Est qu fait changer l'attaque On a les joueurs qui sont plutôt dans des phases de progression. Ça, Quentin, tu nous en partais avec Cade. Et l'idée, c'est plus de regarder bah, qu'est-ce qu'il a réussi à travailler pendant l'été. Vous nous avez parlé de la défense, est-ce qu'elle change Azad, tu m'as parlé de, euh, enfin, tu nous as parlé -moi, euh, de tout ce qui va être lié au playmaking, en fait, à l'IQ de manière générale. Est-ce qu'il a réussi à développer un peu de playmaking Et après, on a le cas des rookies qui a un cas un peu, plus, un peu plus bâtard sur lequel euh, on a... Euh, bon, euh, certains, c'est un peu du popcorn, Est-ce qu'il euh, faut y aller avec prudence et d'autres euh, sur lesquels euh, ils peuvent quand même avoir un impact sur les résultats de leur équipe. En tout cas, il est attendu d'eux qu'ils aient un impact sur les résultats de leurs équipes dans des équipes pour lesquelles il faut passer un cap. Et eux, euh, pour le coup, on peut regarder un peu plus, euh, un peu plus précisément. On est d'accord ouais. avec ça Est-ce que vous avez des trucs à ajouter,
2: Quentin Ouais. et puis il y a quand même une réalité avec les, avec les rookies, c'est qu'au final, il y en a très peu qui ont une, une opportunité de temps de jeu euh, suffisant et stable sur 60 matchs pour pouvoir vraiment... Euh, euh, les, les analyser, les décortiquer comme il faut donc euh, c'est donc pas forcément intéressant de, de tout regarder tout de suite euh, là-dessus après c'est vrai que bah, comme tu dis les, les chats les Wembanyama, ceux-là tu vas pouvoir les regarder un peu plus précisément mais euh, les rookies qui jouent euh, parfois 10 matchs euh, ils ont 15 minutes parce qu'en fait il euh, y a une blessure puis après ils jouent plus bah, au final c'est pas euh, le plus intéressant forcément à suivre
0: et, et, et j'ai envie de dire, tu peux même ajouter, euh, dans, tes, dans tes variables, euh, tu peux même ajouter l'idée euh, qu'ils euh, aient du temps de jeu dans une équipe qui veut vraiment gagner. Parce que tu vas avoir des rookies, je prends l'exemple de Paolo Banquero l'année dernière, qui a un gros temps de jeu dans une équipe, qui n'a pas vraiment d'objectif, et tu sens que la façon dont ils utilisent, c'est plus si le testent. Ils essayent de voir jusqu'où il peut aller. On, a, on, on voit aussi un peu ça avec Victor sur les deux premiers matchs, là, sur cette entrée de saison, où euh, on le voit dans un rôle un peu à la Kevin. Mais, mais je pense que pour les coaching staff l'idée c'est un peu d'aller pousser le joueur de voir, euh, de voir un peu ce qui peut devenir et là dans ce cadre là c'est vrai que je pense que ça dénote pas grand chose de ce qui va devenir à l'avenir parce qu'on est vraiment dans une phase de test en fait euh, pour lui et il faut y aller avec pas mal de prudence
2: ouais il y a complètement de ça surtout quand t'as un rookie qui est euh, qui est très haut drafté en fait tu vas lui donner les ballons et en fait tu vas lui tu vas, tu vas... Enfin, tu vas lui donner les non vas-y je te vois de faire Non non, je, en fait
0: je fais des signes, en fait je vous explique On est, on est sur un podcast, Hazan nous a dit au début Peut-être que j'arriverai à, à faire un quiz à la fin Et j'essaie de lui faire des signes Pour lui demander s'il a un quiz Et Quentin, assez logiquement, hein, vu que mes, mes signes sont absolument pas clairs, le comprend comme Il faut que j'arrête de parler Alors que
2: c'est pas du tout donc Je te laisse le dire Quentin. Euh Non mais je sais plus ce que je disais du coup mais euh... Euh... Merde je sais plus du coup je suis désolé, je t'ai coupé. il a pas de souci. du coup. Euh, on <rire> Attends, on parlait de quoi On parlait de. Non, on parlait de ces rookies qui, qui sont minute. un peu sur des phases de test. Ah oui, oui, oui. Euh, c'est oui, ça. Tu leur donnes les, les ballons et puis tu, tu vois ce qu'ils sont capables de faire. Et, euh, et après, tu, tu ajustes en fonction de ce qu'ils font le mieux et de ce qu'ils font moins bien. quoi Et tu as juste leur progression là-dessus, en fait, après, pour l'été, même pendant la saison, sur ça, quoi.
0: Ouais, et puis Paolo Banquero, moi, je trouve l'année dernière, est vraiment le parfait exemple de ça. Euh, avec une surutilisation de l'isolation et du pick and roll porteur alors qu'on a quand même l'impression que euh, à terme ça plutôt un finisseur euh, soit de pick and roll soit d'action déjà lancée quoi euh, mais je pense qu'ils vont encore essayer de cette saison de voir s'il arrive euh...